0: Musique égale visibilité avec Didier Lestrade. Fondateur d'Act Paris et du magazine Têtu, Didier Lestrade monte à Paris en 1977 pour travailler à Guépier et pour le journal Libération. Il nous raconte comment son journalisme musical était inséparable d'un désir de visibilité LGBT. De la house au disco, c'est la musique noire qui a ouvert la voie. Alors aujourd'hui, il écoute moins de musique et davantage la nature, tandis que d'autres combats se profilent.
1: Le coming out, pour moi, a été un cursus de valeur d'un artiste. Le fait que plein d'artistes chanteuses dans le folk, dans le blues, des gens comme John Arma Redding et tout ça, disent qu'elles étaient lesbiennes, pour moi c'est quelque chose qui rajoutait de la valeur à leur musique. Ce pas que seulement une histoire de parler de leur homosexualité, c'est d'une faite d'être conforme par rapport à leur identité. Quand je suis arrivé au Guépier en 1985, c'était mon premier job en tant que journaliste. J'allais voir Hugo Marsan, qui était rédacteur en chef, et je lui ai dit « voilà, il y a un problème ». Au guépier, vous parlez de musique, il n'y a pas de l'eau, oui, il a Patrick Royan, on parle du rock indépendant. Vous n'avez pas encore compris que la musique du club ou ce qu'on entend dans les bars, c'est en fait la musique de la communauté c'est ce qu'on entend depuis les années 60-70 dans les clubs américains, dans les clubs français et tout ça, mais ce n'est pas reconnu. Et à e me regardé comme ça et me dit « Ok, d'accord ». Puis j'ai commencé à faire une chronique toutes les semaines où je parlais de la musique qui était la dance music qui était faite pour les gays et souvent par les gays. Et ça, c'était vraiment un tournant dans ma carrière, le fil de tout mon travail, c'est-à-dire comment la culture gay favorise une musique, et comment la musique en retour nourrit la culture LGBT. Quand je suis arrivé à l'UB un an après, j'ai eu le même pitch, je l'ai vu Bruno Bayon, et je lui ai dit, voilà, vous avez un journal qui est génial, mais à part le rail, vous ne parlez jamais de musique noire. Et déjà en 86, c'était le début de la house. Donc je suis arrivé à Libé à un moment où vous avez vraiment besoin de quelqu'un qui puisse parler d'une manière respectueuse de tout ce qui se passait au niveau international sur la musique noire. Et on a réalisé maintenant, 30 ans après, que la musique noire a été tellement importante qu'elle a façonné une grande partie, comme vous le savez, de la pop, et ça c'est quelque chose qui est un peu cyclique, dans les années 50, c'était le jazz, dans les années 40, c'était le blues. La musique noire a toujours influencé la musique blanche. Quand je suis arrivé à Libé à partir de 1986, et j'y suis resté pendant 10 ans, Bon, j'étais considéré comme un des meilleurs journalistes de La House à cette époque-là, parce que j'allais beaucoup à New York. J'avais la chance de pouvoir raconter ce qui se passait des clubs noirs, les clubs latinos que je voyais euh, aux États-Unis. Et cette culture anglo-saxonne, américaine, a beaucoup marqué. À chaque fois quand je faisais un article, je parlais bien sûr d'un artiste, je parlais de la musique, mais j'essayais de convaincre en fait, un lectorat hétérosexuel de ce que ça voulait dire d'être gay par rapport à la musique et je voulais éduquer aussi des gays par rapport à leur propre histoire parce que c'est pas forcément qu'ils étaient gays qu'ils savaient exactement la genèse de, de ce mouvement et ce qui m'intéressait fondamentalement bien sûr c'était le discours sur le racisme pour moi la musique est un média plus populaire que le cinéma, plus populaire que la littérature on voit que, par exemple, la musique avance plus vite sur l'identité, la reconnaissance des combats LGBT que le sport, où il y a encore beaucoup de difficultés, etc., à s'assumer. Donc, on peut voir l'avancée de la musique en termes libérateurs. J'ai eu beaucoup de mal à imposer quelque chose qui est un cliché aujourd'hui. Quand on parle de disco, on parle d'un moment de liberté, mais un moment de contestation aussi. Ce qui était très important, en fait, c'est que, j'ai 62 ans, je suis assez vieux, et donc je peux voir que chaque décennie a eu une influence au niveau culturel. Les années 60, c'est vraiment la pop. Les années 70, c'est vraiment la contestation. Si vous regardez tout le rock, tout le punk, même la disco, dans une certaine mesure, la disco est une musique de contestation. Genre, poussez-vous la génération précédente, on arrive, on s'amuse, et tout ça. Les années 80, c'est une musique d'affirmation. C'est là où il y a eu tous les groupes comme Bronsky Beats qui ont commencé à faire le coming out. La House aussi, c'est une musique d'identité. Je suis gay, j'ai pas peur de le dire et tout ça. Les années 90, c'est une musique de queer avec beaucoup de producteurs comme Frankie Knuckles ou des groupes comme Anthony Antonia Johnson qui apporté l'idée trans et tout ça. Les années 2000, c'est plus une idée d'identité et je ne pouvais pas attendre que des journalistes noirs puissent parler de leur musique, comme je pense qu'aujourd'hui ça devrait être le cas. Il faut arrêter avec les journalistes blancs qui parlent de la musique noire parce qu'à un moment, on ne peut pas décrire vraiment ce qui se passe dans cette musique, il faut vraiment les gens qui connaissent le côté le plus mystérieux de la musique pour pouvoir s'exprimer et éduquer sur des sujets qu'on n'arrive pas à aborder dans les articles. On peut, nous, maintenant, en tant que personnes LGBT, combattre le racisme à l'intérieur de notre propre communauté. La musique là-dedans est très puissante. Euh, la musique arrive à rassembler des communautés qui ne sont pas, au départ, rapprochées. Euh, comment des musiques très universelles comme le reggae naissent d'un endroit qui est minuscule, très insulaire, comme la Jamaïque. Vous avez des phénomènes culturels comme le surf, qui maintenant qui sont universels à travers le monde. Ça part, la groupe dit, ok, c'est très grand, l'Océanie et tout ça, mais c'est quelque chose de, de très pointu. Si vous regardez La House, La House c'est quelque chose qui est devenu mondial et qui est sorti de trois villes, Chicago, Détroit, New York. Comment trois grandes villes arrivent à avoir un impact sur le reste du monde C'est ça qui m'intéresse. Souvent dans ces mouvements-là, il y a des gays qui sont leaders au départ, qui arrivent à être des évangélistes d'une certaine mesure de la cause LGBT à travers le monde. Je suis parti vivre à la campagne depuis 15 ans et maintenant je vis un peu dans le silence parce que c'est en fait c'est la nature maintenant qui est ma passion numéro un. Mais j'ai commencé à écouter moins de musique à partir de, des années 2000 quand j'ai réalisé en fait que tout ce que j'avais espéré quand j'étais petit était arrivé maintenant. Quand vous réalisez ce qui se passe aujourd'hui, même en France, hein, vous voyez qui dit Smile, euh, vous voyez, euh, Océan, euh, comment s'appelle le kit qui va passer à l'Eurovision. Enfin, la visibilité des gays et des LGBT maintenant n'est jamais arrivée à un tel niveau. Pour des gens comme moi qui ont grandi dans une disette de visibilité LGBT dans la musique, on est arrivé exactement à ce qu'on espérait obtenir. Il a fallu 40 ans, c'est vrai, mais c'était en tout cas le rythme naturel des choses. Les choses que je prédisais à Hugo Marsan 1985, on les amène. Les choses que je prédisais à Libération 86, on les amène. Le fait d'avoir obtenu ce que j'espérais en tant que jeune et en tant que journaliste et en tant que militant, Act Up et tout ça, à Actup il y a une grande influence de la musique dans le discours de l'association fait qu'aujourd'hui, euh, je n'ai pas vraiment besoin de me nourrir de la musique parce que je considère qu'on est arrivé à un plateau de réussite. Et que alors que dans le domaine du combat LGBT, il y a tellement d'autres combats où on n'arrive pas à obtenir maintenant, surtout en France, certaines choses qu'on attend, comme la PMA, les archives, s'occuper des vieux LGBT, euh, tout un paquet de sujets qui n'avancent pas parce qu'on voit bien qu'on est arrivé à... Un blocage, hein, le blocage même académique. Hein, normalement, il devrait y avoir des circuits de conférences à travers la France. Des gens comme Cardon devraient parler, la Zera devrait parler. On a tous un sujet où on aborde un pan de la culture LGBT, mais par rapport à notre histoire qui rassemble beaucoup de personnes. On arrive sur les 50 ans de Stonewall cette année et cette histoire, normalement, on devrait l'écrire un peu mieux. C'est-à-dire que le sujet des archives, ce n'est pas que seulement rassembler des documents, c'est vraiment créer notre propre histoire aussi nous-mêmes.
0: Un enregistrement réalisé par Christine Rougemont le 17 février 2019 au Centre LGBT de Paris-Île-de-France. Animation et programmation, Sam Boursier, Hervé Latapi, Renaud Chantraine. Un podcast réalisé par Nathalie Aran, produit par le collectif Archives LGBTQI, en partenariat avec le Centre LGBT de Paris-Île-de-France et le soutien de la DILCRA.